0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 65. Y este es el primer episodio que grabo desde mi nueva casa. Ya un poquito más tranquila, ya eh, la mayor parte de mis cosas ya están mudadas. Entonces... Quizá en lo que me acoplo y me acomodo un lugar van a escuchar el audio medio extraño con eco y todo, porque en este instante les puedo decir que estoy metida en un closet y quizá, quizá se escuche un poco mejor, pero la realidad es de que tampoco se es quiera estar yo grabando adentro del closet, quiero eh, adecuar mi oficina o, o mi estudio un poco mejor para que pues, pueda grabar en la comodidad de la silla y del escritorio. El día de hoy quiero platicarles sobre una de mis lecturas del mes pasado, un libro que leí en Club de Lectura, se llama Aquellas horas que nos robaron, de Mónica Castellanos, un libro sobre un mexicano al cual yo desconocía por completo. Cuando veíamos, pues, eh, de qué se trataba y que íbamos a leer sobre un tal Gilberto Bosques, yo decía, pues, ¿quién es este señor, no?, que, que era mexicano y que hizo cosas durante la Segunda Guerra Mundial, cosas positivas para, pues para algunos judíos y también para, para los exiliados españoles de la Guerra Civil. Pero sí, la realidad es de que yo desconocía completamente a, a este señor y cuando terminé la novela me quedé como con esta... No solamente yo, sino todas las personas que lo leímos y lo hemos leído, creo que hemos sentido esta responsabilidad ...de seguir compartiendo la historia de Gilberto Bosques. Entonces, ¿de qué se trata aquellas horas que nos robaron? Susana Bosques es la voz que nos va contando la historia de su padre. Más de 103 años de aventuras política y luchas contra la injusticia social que lo van perfilando para convertirse en el primer cónsul mexicano en Francia durante la guerra civil española y la segunda guerra mundial. A la par, conocemos las historias de españoles y judíos que fueron perjudicados por estos acontecimientos, sus exilios, sus penurias y cómo la labor de Gilberto Bosques afecta indirectamente su vida. Cuando empezamos a leer este libro, una de las cosas o una de las preguntas que más recurrentemente venían a mi cabeza era ¿Por qué Mónica Castellanos tenía esta información tan privilegiada y tan desconocida para todos los demás? ¿Por qué ella sí conocía a Gilberto Bosques y yo no? Bueno, resulta que al igual que yo y que muchos de nosotros y quizá muchos de ustedes que, que están escuchando este episodio ella tampoco tenía ni la menor idea de quién era Gilberto Bosques y que hubo un Gilberto Bosques eh, cónsul mexicano en Francia esta historia llegó a sus manos por mera casualidad mientras estaba buscando información para otra novela que también se iba a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, una novela que por cierto... Eh, bueno, no ha escrito, pero que la idea es bastante buena y espero que algún día de verdad la escriba, porque es sobre la esposa de Goebbels eh, uno de los eh, nazis más famosos eh, pero bueno, el caso es de que cuando ella estaba buscando información sobre esta mujer, el nombre de Gilberto Bosques pues empezaba a surgir cada vez más y más continuamente en lo, los archivos o en lo que ella estaba buscando. El hecho de que fuera mexicano y también desconocido para ella y para muchísimas personas fueron razones suficientes para que ella investigara más y empezara a conocer a este señor a través de, a través de un montón de archivos. Entre todas sus investigaciones y pesquisas y búsquedas, encontró o dio con Susana Bosques, que es la hija mayor del cónsul. Este señor tuvo tres hijos y dio con Susana, que es la más grande. Susana le cuenta la historia de su padre y, por lo tanto, es ella quien en la novela es la que va contando, de alguna manera también, o nos la va contando a nosotros. Es una de las voces narrativas de la historia. No es mi intención arruinárselos, obviamente, no les voy a contar spoilers de nada, pero sí los pongo un poco en contexto de quién era Gilberto Bosques y por qué es importante leer esta novela. Fue un hombre que... Eh, tenía vocación magisterial, fue, fue maestro normalista y desde muy joven se hizo parte de los movimientos sociales entre ellos la Revolución Mexicana además fue secretario de Gobernación en el Estado de Puebla diputado federal, presidente del Congreso de la Unión estuvo al lado de personajes como Venustiano Carranza Adolfo de la Huerta, Lázaro Cárdenas que es este último quien lo nombra Cónsul general en país. Cuando Gilberto se va a Europa, se va a Francia como representante de México. Europa se estaba preparando para lo que después conoceríamos como la Segunda Guerra Mundial, pero España iba saliendo de su guerra este, civil. Gilberto, como en, en su papel de cónsul llega, pues primero que nada a defender a, a los mexicanos, ¿no? Si estaban en en aprietos, si no podían salir, no sé, de, de España, si estaban eh, en las ciudades o en los países que empezaba a ocupar Alemania, pues él primero iba a, a ver por ellos. Con el tiempo, Gilberto fue clave para la protección de los refugiados españoles que huían tanto de los nazis como del régimen franquista. Entre otras cosas, su trabajo consistía en expedir visas y ofrecerles o darles la nacionalidad, perdón, la nacionalidad mexicana a inmediata a aquellos que previa autorización e investigación, porque tampoco fuera tan fácil obtenerla pues aquellos que quisieran tomarla ahora, no hay que confundir porque quizá ustedes hayan escuchado alguna vez sobre los niños de Morelia esto de los niños de Morelia aunque se menciona en el libro no tuvo que ver con Gilberto Bosques sí con Lázaro Cárdenas pero fue antes, esto fue creo que en 1937 y lo de Gilberto Bosques fue a partir del 39, entonces sí se menciona en el libro pero no, no fue como por Iniciativa de, de Bosques A la par que descubrimos la historia De este hombre, vamos leyendo Una serie de testimonios de hombres Mujeres, niños, que por diferentes Circunstancias, pues se ven Perseguidos por, ya sea La Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial Algunas de estas historias Cuentan las experiencias de personajes Que existieron realmente Como poetas Como pintores, entre otros eh, Otros son homenajes A las tantas y tantas historias que no se lograron contar, que se quedaron pues ahí, porque murieron con estos personajes, pero que de alguna manera también eh, fueron del conocimiento de Mónica eh, entonces, sí, son historias de ficción, basadas en testimonios o cosas que se contaban en los campos de retención o en los capo, campos de concentración en donde tenían a los españoles, sí es muy importante, que por, porque a mí me pasó que yo no tenía ni idea de que eso lo iba a que me iba a pasar en el libro, pero es importante que estas, toda la historia de Gilberto Bosques es como que, que la conocemos, por decir, de inicio a fin otras historias las vamos a, a leer en un capítulo y no vamos a volver a, a saber de ese relato, otras de repente nos lo vamos a encontrar más adelante o sea, como que continúan pero hay muchas que se quedan así autoconclusivas y no van a saber más esta parte sí, de repente me, me costó trabajo, por eso digo, si ustedes son como yo y pues que vayan advertidos que, que habrá algunas cosas de las cuales no van a leer hasta el final o de, de la conclusión de la historia. Aunque el personaje principal de esta novela es Gilberto Bosques, la historia de Mina y de Francesc es, rápidamente toma el control de la novela, ¿no? Son dos niños españoles que a temprana edad quedan huérfanos por los bombardeos en Barcelona y que tendrán que, para salvar su vida, para reencontrarse ellos mismos, reencontrarse con sus, pues en algunos casos familiares y también encontrarse con sus compatriotas españoles, van a tener que recorrer kilómetros en soledad, con hambre, con frío y que van a compartir de verdad unas experiencias terribles porque las circunstancias en las que tenían a estos españoles en estos campos eran precarias como, bueno, lo hemos sabido siempre, pero digamos que estos campos para mí eran, fueron completamente una información nueva no sabía que habían metido a, a, a los españoles, digamos, exiliados a campos de concentración en, en Francia y pues no eran, digo, no es que esté bien, pero creo que en Alemania pues había barricas, donde dormían 80 en una cama, pero había un techo. En este caso eran pues campamentos al aire libre, entonces sí, la situación era bastante complicada para ellos. Es un libro que los invito a leer y que una vez que lo lean, les pido que lo compartan, porque me parece que es súper, súper importante que se difunda el trabajo de este hombre, a quien realmente no conocemos, quizá otras generaciones habían escuchado hablar de él. Yo estuve preguntándole, no sé, a mis papás, tíos y así, y la verdad es que nadie nunca había escuchado hablar de Gilberto Bosquez, y creo que hizo una labor bastante importante en el extranjero, y que... Puso el nombre de México muy alto Fue un hombre que nunca se le reconoció en México Por un lado, por temas políticos Pero por otro lado, porque él no quiso Él decía que, esto nos lo contó Mónica Castellanos En la plática que tuvimos con ella Pero él decía que, que él, él lo que hizo Lo hizo en nombre de México Entonces que si iban a reconocer a alguien En algún momento, pues se lo reconocieran al país En otros países, como en... Berlín, en España, en Francia, sí se le reconoce, hay escuelas que llevan su nombre, premios que llevan su nombre, eh, bustos, esculturas, y, y pues no, o sea, aquí estamos como que, pues creo que, digo, al menos yo creo, lo empezamos a conocer, pero por este libro, entonces, el día que decidan leer aquellas horas que nos robaron, por favor, sigan compartiendo la historia de Gilberto Bosques muchas veces se le ha comparado con Oscar Schindler y también esto Mónica nos lo decía en la plática, ella no le gusta que lo comparen con Oscar Schindler porque cree que el trabajo y creo que tiene razón, el trabajo de Gilberto siempre tuvo el objetivo de ayudar, a lo mejor empezó con, sus, con los mexicanos y de ahí derivó a muchas otras personas, pero nunca fue la culpa, una motivación de sus acciones como sí lo fue de Oscar Schindler me parece que esta novela tiene un valor histórico enorme por esta intención de la escritora de reintroducir a nuestra historia a este mexicano eh, poco reconocido, como se los digo, y, y, y rescatar las historias de los refugiados, de algunos judíos, eh, que, que pues se quedaron muchas de estas ahí, ¿no?, eh, sobre todo es muy importante o me parece todavía más valioso que quien le haya contado esta historia no fueron unos documentos o no solo fueron unos documentos sino fue la misma Susana Bosques la que la invitó a conocer y a difundir esta, esta historia lo que yo les decía hace un momento no me terminó como que ah, de encantar me frustraba un poco era como algunos relatos mm, se sentían inconclusos o de, las, de los cuales yo quería saber más porque chismosa, ya me conocen y no llegaba a suceder entonces pues sí, esto me, 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 me costó mucho trabajo pero eh, no crean que fue un error ni nada siempre tuvo la intención de, de contarse de esta manera porque nos decía eh, la, la autora que pues así es la vida, ¿no? Muchas veces nos separamos de la gente y no sabemos qué fue de esas personas nunca más o, no sé, eh, salen de un país y ya no tenemos la menor idea de, qué, de lo que fue de sus vidas. Entonces, esto se cuenta con esa intención. Yo en Goodreads lo califiqué con 3.5 estrellas. En otro momento ya platicaremos sobre esto de los niños de Morelia porque como les digo se menciona pero no fue iniciativa de Gilberto Bosques entonces pues no vamos a ahondar en este tema pero sí eh, una de mis historias favoritas que se cuenta es una historia real de una mujer que en ese momento era una niña en, en, están en la estación de tren y la madre de de esta niña va a despedir a los hermanos en el tren, eran los niños que se venían a México ¿no? a la expedición a México a vivir y la, la mamá acerca a la niña a la ventanilla del tren para que se despidiera de sus hermanos pero el hermano que le iba a dar el beso lo que hace es abrazarla y no soltarla y entonces empieza a caminar el tren y el hermano se lleva a la hermanita diciendo o todos o ninguno y pues la mamá se queda sola en España Muchos, muchos años después, esta mujer llamada Amparo Batanero resultó ser una de las voces más importantes de los Niños de Morelia que ahora ya es como una organización, una fundación y quiero recomendarles muchísimo, si nunca han escuchado esta historia o si les interesa, quiero recomendarles un documental dura aproximadamente hora y media, pero está muy interesante se llama así tal cual, Los Niños de Morelia por Juan, Juan Pablo Villaseñor yo lo encontré en YouTube, no es como que la versión oficial, de hecho parece estar como grabado de la televisión, pero es el único lugar en el que lo encontré, eh, tal cual si le ponen los niños de Morelia, Juan Pablo Villaseñor, les va a salir ese también con el título documental sobre el exilio español, y entre comillas completo, una cosa así. Pero está súper, súper interesante, eh, se recogen los testimonios de los seis... Pues niños, que obviamente ahora ya no son niños, y, y digo, el documental tiene como 6, 7 años. En ese momento, de las personas que aparecen, uno fallece al poco tiempo. Ahora no sé si el resto de ellos sigan viviendo en Morelia, pero eh, recoge el testimonio de los seis personas que quedan en Morelia, de ese grupo de 456 niños, y eh, pues cuenta. Cuentan cómo fue su experiencia al salir de España, el por qué los mandaban eh, a México, qué es lo que ellos creían, qué es lo que ellos esperaban, lo que les contaban que iban a venir hacia México, cómo los trataron los mexicanos, cómo los trataron sus mismos eh, compatriotas españoles que ya estaban viviendo en México, entre muchas otras cosas. La verdad me encantó, sí tiene unos eh, testimonios súper conmovedores y es muy interesante de, de saber este Momento de la historia que, pues, sí sabemos que hay mucho exiliado en México, eh, español, pero luego no entendemos como por qué o cómo, de qué manera llegaron. Entonces, les recomiendo mucho este documental. Se los voy a dejar en la cajita de la descripción de este episodio para que, si tienen una oportunidad, vayan y lo vean. Me despido de este episodio. Recuerden darle like, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba @lecturista y en Twitter como @lecturista_mx. Recuerden que aún seguimos con el código promocional de un mes en la aplicación de Bookmate y que si les gusta este podcast los espero en la, la página de Coffee Diagonal Lecturista para que me den su apoyo. Los espero por aquí la próxima semana, nuevamente, eso espero, porque ya saben que con esto de la mudanza no está como que muy establecidos mis días, pero de ser así, como, lo, como pasó esta semana, pues por aquí los espero. Bye!